0: Wie das nur noch passieren? Macht der Bundesrat genug gegen Corona? Und müssen wir jetzt wirklich wieder über Föderalismus reden? Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Politbüro im Politik-Podcast Media. Mein Name ist Philipp Loser und ich rede hier mit Raphael Labirer in Zürich und Christoph Lenz in Bern. Ich selber sitze in Basel mit schöner Aussicht auf eine, auf eine schöne Birke und äh, das gibt auch einen kleine fast schon subtiler Hinweis auf das Thema für unsere Sendung. Es geht um
1: das. Die Ansteckungen mit dem Coronavirus steigen jeden Tag. Der Bundesrat hat deshalb heute zusätzliche Maßnahmen beschlossen. Diese gelten ab Mitternacht. Wir haben nämlich keine Zeit zu verlieren.
0: Corona. Wir sind wieder am gleichen Ort, wo wir schon mal gesehen sind. Das ist gerade Bundespräsidentin Simonetta Samaruga. Gesehen. Bei der Medienkonferenz von diesem Mittwoch haben sie gesagt, wir hätten keine Zeit mehr zu verlieren. Über die Aussage haben sich nachher mehrere Leute lustig gemacht, weil sie darauf hingewiesen haben, dass es über 10 Tage her ist, dass der Bundesrat das letzte Mal etwas gemacht hat. Und dort die Frage an euch, hat der Bundesrat Zeit verloren? Ah, und, hoi zusammen. <lacht> hoi Philipp.
1: Hoi Philipp. Ja, der Bundesrat hat wertvolle Zeit verloren, ausgerechnet in einer Phase vom exponentiellen Wachstum, wo ja jeden einzelnen Tag wird zählen in dieser Pandemie. Ähm, man hat das Gefühl, gehabt, er, er hat sich richtig gewundert, um jetzt erneut das Machtwort äh, zu sprechen. Also, man hat so auch gemerkt, einfach über die letzten Wochen hinweg, dass sich der Bund und Kanton gegenseitig den Ball zugespielt haben. Ohne, dass denn eine von den Instanzen wirklich gefunden hat, die jetzt machen wir es so. Und so von aussen betrachtet ist das ein ziemlich unwürdiges Schauspiel gewesen, das sich einem da geboten hat, gerade auch bei diesen regelmässigen Pressekonferenzen. Also, man hat auch das Gefühl gehabt, dass das Abschieben von der Verantwortung, das hat sich fast schon physisch gezeigt. Hm.
0: Findest du auch, Christoph? Grundsätzlich ja. Wobei, ich,
2: ich finde, es gibt schon gewisse Kantone, wo ähm, teilweise auch sehr scharf reagiert haben. D was in den letzten zehn Tagen vor allem aufgefallen ist, ist äh, die Unfähigkeit der Kantone, äh, sich untereinander abzustimmen und zu koordinieren. Und quasi den Wildwuchs äh, von scharfen Eingriffen, äh, milden Eingriffen, kein Eingriff zu verhindern. Und letztlich ja, ist, hat auch der Bundesrat da Zeit verspielt, weil er am Schluss die Verantwortung trägt auch in der besonderen Lage, ich meine, er wäre der, der könnte in die außerordentliche Lage eskalieren und dass er ähm, so viel Geduld gehabt hat, ähm,
0: oder so viel Zeit verstrichen lassen hat, da könnte, ähm, könnte sich noch rächen. Aber ich finde, das war nicht genau das die Idee von dieser besonderen Lage, dass Tön die Führung übernehmen und auch können konkret auf die Lage in ihrer Region reagieren
1: Ja, natürlich, aber ich finde es gleich unbegreiflich, wenn man in der Zeit, wo die Fallzahlen so stark aufgehen, den Föderalismus immer noch so viel höher gewichtet eigentlich als eine rechtzeitige Pandemiebekämpfung. Zumal die Wissenschaft ja schon sehr lang eindringlich warnt davor, dass man jetzt unbedingt mehr machen muss. Ich
2: finde, es, es geht. Also, es hat immer Wissenschaftler gegeben, die gewarnt haben. Es gab aber auch bis Ende September hat es Leute, gegeben, die gesagt haben, äh, wir sind auf einem sehr guten Weg oder wir können sehr gut durch die Krise durchkommen. Und die Eskalation im Oktober, die hat wie alle überrascht und es stimmt, äh, die Behörden haben da nicht angemessen reagiert drauf, aber die der im Bundesrat in die Schuld schieben, fände ich jetzt ein bisschen verkürzt. So. Man muss auch sehen, irgendwie so die die Massnahmen, die man ergreift, die müssen ja irgendwie in der Bevölkerung auch ankommen. Es, es muss ein Problemverständnis vorhanden sein. Und wenn man das Verhalten der Bevölkerung anschaut, hat man, fragt man sich, ob dort tatsächlich
0: das Verständnis schon herum schon ist. Interessant ist ja, dass eigentlich fast gleichzeitig wie die Schweiz auch den Deutschland und Frankreich neue Massnahmen äh, verkündet haben. Sie machen im dem November im, mit Abstand unsächsiersten um Monat äh, etwas, was man fast nicht für möglich gehalten hat. Sie machen noch schlimmer und sie machen einfach alles zu. Lockdown in Frankreich, auf eine Art der Lockdown in Deutschland, macht der Bundesrat zu wenig. Müssten wir auch mehr Massnahmen ergreifen. Was man
2: sagen kann, ist, wir sind, die Schweiz ist jetzt Schweden. Wir sind auf dem Weg, wo man versucht, irgendwie da ähm, zu balancieren mit möglichst wenig Eingriff. Und der Bundesrat trägt Verantwortung für diesen Weg. Und wenn ähm, tatsächlich ähm, das Gesundheitswesen in zwei Wochen überlastet ist, wenn die Intensivplätze in den Spitälern äh, ausgehen, dann ist der Bundesrat äh, die Behörde, die die Verantwortung trägt.
1: Ich denke, der Schnitt, wo es jetzt gibt, ist wieso, wenn man so kollektiv-psychologisch wahrscheinlich zu wenig drastisch. Also man kann ja irgendwie vieles noch und eigentlich kontrolliert sie ja auch niemand so richtig, gerade wenn es um Maßnahmen im privaten Bereich geht. Ich bin darum nicht sicher, Gerade wenn man sieht, und da bin ich sehr mit Christoph, wie sich die Leute in den vergangenen Wochen verhalten haben, also äh, dass die Verantwortung sicher nicht nur beim Bundesrat ist für die Situation, wie wir sie jetzt haben, wenn man das sieht, das Verhalten äh, von vielen in unterschiedlichen Kontexten in den letzten Wochen, dann bin ich nicht sicher, ob das jetzt länger damit die Leute voll umstellen im Verhalten.
2: Was man aber auch sagen kann, ist, äh, in so einer Situation ist es manchmal schwieriger, nichts zu machen, wie etwas zu machen und ich finde man kann immerhin einem ähm, Bundesrat nicht vorwerfen dass er da den einfache Weg wählt weil, weil der einfache Weg auch der wo öffentlich von allen Experten gefordert wird und so der wäre jetzt mit dem mit dem Hammer 30er. und das macht er nicht und da ja, wird halt erst leider Geschichte zeigen ob da der Bundesrat weitsichtig und, äh, und couragiert vorgeht oder leichtfertig und fahrlässig.
1: Er wählt ja eigentlich den Weg von der Schweizer Präzision, könnte man sagen. Oder? Also er möchte ganz genau äh, maßgeschneiderte Massnahmen, die es ermöglichen, dass die Zahlen auch ohne scharfen Schnitt ähm, äh, nachher wirklich wirken. Aber eben, genau. ich habe Zweifel, ob und, das länger geht. Das war
2: auch der Weg von der Schweizer Präzision, der sie in diese Lage gebracht hat. oder? Mhm. <lacht> Genau. Muss was, man bei den,
0: was bei diesen Massnahmen ja auffällt, ist, dass äh, eigentlich die Verantwortung jetzt wie ins Private äh, abdelegiert wird. Wie groß ist der Einfluss auch von der Wirtschaft, wenn man jetzt die neue Massnahmen anschaut?
1: Ich finde im Fall die Frage ein bisschen falsch gestellt. Ähm, Aha, danke. Der Einfluss, <lacht> nein, einfach, der Einfluss von der Wirtschaft ist sicher groß, ja. Es gibt, es hat ein massives Lobbying über die Monate hinweg. Aber, man muss auch sagen, zu Recht weisen ganze Branchen jetzt zunehmend verzweifelt darauf hin, dass, ein erneuter Lockdown, ein Massenkonkurs wird bedeuten. Und, man hat ja in dieser ganzen Pandemiezeit bis jetzt nie von Unternehmen gehört, die zum Beispiel rauschende mitarbeiter fest gefeiert hätten oder Grossveranstaltungen in ihren Konzernen durchgeführt hätten. Also eher im Gegenteil. Man hat in kürzester Zeit so Schutz- und Veranstaltungskonzepte erstellt. Man hat auf Homeoffice umgestellt. Man hat technisch digital aufgerüstet. Also die Wirtschaft hat äh, schon sehr viel gemacht. Aber eben, und, und da vielleicht noch nicht zu dem, was Christoph vorher gesagt hat, was man hingegen sehr häufig gehört hat in letzter Zeit, so eine, eine sehr menschliche Seite von dieser Pandemieentwicklung, also ähm, so Unbekümmertheit in der, in der Bevölkerung, oder oder eine Naivität vielleicht auch, also dass man dass im privaten große fest gefeiert worden sind, dass man große Events veranstaltet hat, Hochzeiten, Schlagerpartys, ähm, Jodler Musicals, Seniorenausflüge, you name it. Ähm, und über all dem ist irgendwie so der Wunsch noch nach Normalität oder vielleicht auch noch Zerstreuung gestanden. Das ist ja also ist ja auch verständlich. Aber trotzdem hat eben gerade das Verhalten im Privaten äh, dazu geführt, was, was wir jetzt für eine Situation haben. Ich,
2: ich, ich glaube schon, dass die Wirtschaft noch auf einer anderen Ebene ihren, Einfluss, äh, ihren Einfluss geltend macht und beiträgt hat zu dem Problem, zu dem Abstimmungsproblem bei den Kantonen. Wir haben äh, eine gut informierte Quelle hier in Bern gesagt, die bei diesen äh, Treffen der Gesundheitsdirektoren, äh, wo informiert ist, wie die Treffen der Gesundheitsdirektoren abläuft, dass die Gesundheitsdirektoren hier in Bern zusammenkommen, äh, sich äh, unterhalten und sich einigen darüber, wie man weiter vorgehen will. Und dann gehen sie zurück in ihre Kantöne. Und dort ist der Gesundheitsdirektor einfach weniger wichtig als der kantonale Gewerbpräsident. Äh, und der Regierungsrat haltet sich dann eher an dem Empfehlungen vom Gewerb, wie an dem Empfehlungen vom eigenen Gesundheitsdirektor. Und das ist ähm, sicher problematisch, weil dann findet so eine lobbyingstadt Lobbying statt, wo im, im eigenen Kanton sorgt überall der Gewerbverband dafür, dass man eben die Wirtschaft gar nicht anfasst, auch nicht dort, wo sie besonders exponiert ist oder so. Und das hat Beitrag zu der zu Kakophonie oder zu dem Wildwuchs von schweren
0: Massnahmen und gar keine Massnahmen. Okay, jetzt habe ich zwei Fragen. Das ist sehr interessant, von was die beide gesagt haben. Also, Raphael, es passieren die meisten Ansteckungen im Privaten. Das wird immer so als Tatsache angestellt. Dabei wissen wir von 75 Prozent der Ansteckungen einfach nicht, wo sie stattfinden. Das wird immer so, also es wird dann so ein bisschen zu absolut äh, dargestellt. Und die Frage ist halt, ist es nicht gleich zu einfach, wenn man einfach sagt, all die Privaten sind so sorglos gewesen, wir wissen es einfach nicht. Und, und, auch, und jetzt sagt die Wirtschaft und die Gewerb-, der Gewerbdirektoren, es gibt ja auch einzelne Regierungsräume die sagen das Ganze ein bisschen anders, so die beiden Vers in Zürich zum Beispiel, Jacqueline Fair sagt, wir erwartet zu viel von der Politik, dass es ein Versagen gibt von der Politik, hat damit zu tun, dass die gleichen Politikerinnen und Politiker den Anschein erweckt haben im Frühjahr, dass dank ihnen die Pandemie überwunden worden ist. Und auch dort muss man sagen, wir weiß es am Fluss einfach nicht. Wissen wir einfach viel, viel zu wenig, um an diese Frage genau so zu diskutieren?
1: Ja, Also Philipp, zu deinem ersten Einwand. <lacht> ähm, ich habe ha nicht äh, behauptet, dass die meisten Ansteckungen im privaten äh, Bereich passieren. Überhaupt nicht. Aber da fehlen uns schlichte Erkenntnisse. Ich habe einfach die, äh, darauf hingewiesen, dass wenn man schaut, wo das welche Massnahmen ergriffen wurden, dass in der Firma, dass man massiv umgestellt hat, also das sind ganze Arbeitsprozesse und Abläufe, auf den Kopf gestellt worden, und zwar in kürzester Zeit, und es ist auch über den Sommer hinweg häufig so geblieben, also Homeoffice, viele Leute sind wieder zurück in Büros und so, aber man hat dort äh, gespürt, dass dass man sich wirklich auch auf, auf Unternehmens- äh, die Gedanken macht. Denn aber im Privaten ist halt ja klar, das ist medial attraktiv, gewesen, so die einzelnen Fälle, die äh, da bekannt worden sind. Sicher nicht haben sich alle Leute so verhalten, ganz sicher nicht. Äh, aber trotzdem hat es halt ähm, so Events gegeben, wo man weiß, im Privaten sind sich die Leute ja auch ein bisschen näher automatisch als im Büro. Oder? Äh, da, und dann ist es ja nur logisch, dass dort äh, so... Super Spreader Events auch können stattfinden
2: können. Was du von der Jacqueline Fair erwähnt hast, der Zürcher Regierungsrätin, das äh, verblüfft mich immer noch, ihre Äußerung. Mhm. Die Behauptung, man weiß ja gar nicht, hat die Politik überhaupt einen Einfluss, was können wir denn überhaupt machen, wie, woran liegt es letztlich. Ich meine, das ist eine, das ist eine komplette Bankrotterklärung eigentlich für eine Regierungsrätin. <lacht> Weil, also, wenn sie so ja wenigstens probiert hätten in Zürich. Das Einzige, was man im Moment sicher weiß, ist, wenn man nichts macht, dann kommt es schlimm. Und der Kanton Zürich sagt mm. jetzt quasi: Wir machen nichts, weil wir nicht wissen, ob es etwas bringen Ich meine, das ist schon ja irgendwie also, äh, der, äh, dermaßen feig, dass, ich, dass mir fast ein bisschen das Wort fehlt.
0: Mm. Vor allem will nach einem Triebspendient im Freistaat selber selbst dass die Massnahmen jetzt nötig sind. Ja es ist ja recht, ein Turnaround gesehen innerhalb von recht kurzer Zeit, muss man sagen. Äh,
2: genau, Frau Steiner hat äh, da in Reaktion auf den Bundesrat, oder? Aber quasi, es ist exemplarisch der größte Kanton von der Schweiz, ähm, wo komplett versagt im Punkt Eigenverantwortung ausgerechnet Zürcher, wo irgendwie das Gefühl haben, sie die Eigenverantwortung erfunden. Ähm, <lacht> Komplett versagt, im eigenen Territorium, die Eigenverantwortung vorzuleben, wo sie von anderen immer gern einfordern. Ich denke da auch an einen Leitartikel, der heute erschienen ist, über einem grossen
1: Zürcher Medium. Und es wär, und es wär, es wäre ja auch in der Verantwortung der einzelnen Regierungsräte die Kakophonie, die innerhalb der Behörde herrscht, die nicht nach Hause zu tragen. Weil eben gerade die Kakophonie die schadet, wenn man nicht klare Botschaften, also von politischer Seite her, nicht klare Botschaften nach Hause sendet, der bevölkerig Bevölkerung, dann, dann kommt einfach wieder die Message an, ja, wenn sie es ja nicht einmal wissen oder wenn sie sich nicht mal einig sind, warum sollten wir denn äh, das alles tragen und selber so einhalten?
0: Ich kann das alles noch nachvollziehen, gleichzeitig haben wir nicht auch ein bisschen das Problem, dass ganz viele Leute das Gefühl haben, wir warten jetzt auf einen Mittwochnachmittag, wir hocken vor einem Computer, äh, da sind die Wartenschlangen einreibende YouTube-Übertragung von der Medienkonferenz, was, ich glaube ich, auch Wahnsinn ist, dass äh, jetzt plötzlich so viele Leute die Medienkonferenz wieder schauen. und haben dann das Gefühl, O oh Berse, oh bitte rette uns. Was Sie sagen, wird uns quasi jetzt aus der Pandemie befreien. Es ist schon auch eine gewisse Überhöhung vom politischen Wirken und vom behördlichen Wirken, die man hier spürt. So eine Sehnsucht danach, sagen uns, machen uns, retten uns, oder?
2: Tut mir leid, ich erkenne deinen Fall nicht.
0: Okay.
2: Ich, ich, wenn ich sehe, ist eine gewisse Besorgnis oder eine grosse Besorgnis über die Entwicklung der Lage. Was ich sehe, ist äh, das Bedürfnis, dass man irgendwie äh, konsistente politische Führung erkennt im Land. Aber ich habe jetzt so von einer kleinen Gruppe von sehr aktiven sozialen Mediennutzer, die dort sehr scharfe Maßnahmen fordern, außer von denen habe ich eigentlich noch nie jetzt den Wunsch wahrgenommen, nach harter Führung, nach Lockdown, nach eingesperrt werden ähm, und so, sondern ich habe mhm. eigentlich innerhalb der Eindruck, dass in der Bevölkerung der Wunsch ist, irgendwie eine klare Strategie zu, zu sehen, ähm, auch eine konsistente politische Führung zu sehen ähm, und ich finde, das ist auch ein Anspruch, den die Bevölkerung hm. darf haben in dieser Situation
0: hm. Das habe ja nicht gesagt. Ich nicht gesagt, dass der Wunsch nach einem Lockdown da ist oder mehr, dass quasi ähm, ein Wunsch, der Wunsch danach vorhanden ist, dass Politik uns aus der Pandemie führt, und zwar mit ihren Handlungen. Und ob das einfach so einfach ist, das ist mir nicht klar, oder?
1: Und ich glaube auch nicht, dass das nur einzelne Social Media User sind, die das äh, so äußere, sondern äh, es hat ja beispielsweise auch äh, umstrittene Rundschau-Reportagen gegeben, wo wo zeigt hat, also wo auf recht erschütternde Art und Weise zeigt hat, wie die Leute eben gerade die die eigene Verantwortung delegieren. Also sie sagen, sie machen ähm, eigentlich nichts, halten sich nicht an die Regeln aber sagen sobald so, Frau So Maruga's Bern oben würde verordnen würde ich es denn also schon einhalten <lacht> und und das finde ich einigermaßen abstrus weil es einfach da so überhaupt nicht äh, zu den zu den verantwortungsvollen Staatsbürger äh, passt, wo man ja <lacht> sonst, äh, die Schweizer lobt in der direkten Demokratie, oder dass dass die viel Verantwortung können warnen. Ich glaube einfach, das hat auch äh, stark mit mit dem Gruppenzwang zu tun. Also wenn man äh, wenn man zwar bereit wäre, Regeln zu befolgen oder streng zu befolgen, aber man sieht, dass Links und Rechts die Leute das eben nicht machen, dann ist die Hürde halt sehr hoch, sich ähm, verantwortungsvoll zu verhalten.
0: Okay. Im Frühling, bei der ersten Welle, hat es ja für einen kurzen Moment so etwas gegeben wie so eine, so eine, nationale Solidarität. Auch wenn das ein schlimmes Wort ist auf eine Art. Was man heute sieht, ist ja wie das Gegenteil davon. Es fängt, es fängt an mit Schuldzuweisungen, äh, eben, irgendwelche Leute machen irgendwelche Sachen, die sie nicht hätten, werden dann an Prang gestellt und so weiter. Was glaubt ihr, was braucht's, dass nochmal so eine Solidaritätsgedanke kann entstehen. oder ist das gar nicht möglich jetzt?
1: Ja, also das ist auch eine relativ große Frage, wo es sicher nicht so eine einfache Antwort drauf gibt. Im Zusammenhang aber mit der Frage ist mir in den letzten Tagen immer wieder so ein bisschen Bill Clintons seine Wahlkampfslogan in den er Jahren sind gekommen, jetzt die Economy stupid. Ähm, jetzt in dem Zusammenhang mit der Pandemiebekämpfung ähm, möchten wir irgendwie der Schweizer Behörden zurufen, it's der communication stupid. Man ähm, müsste wie kommunikativ eine Stimmung im Land entstehen lassen, wo, wo all die widersprüchlichen Situationen, wo es jetzt gibt, die harten Massnahmen oder äh, ja auch die lange Dauer von der Pandemie und, und die Teilweise erodiert Solidarität, muss man leider sagen, wo das wird kommunikativ und und ähm, ich glaube überhaupt nicht, dass das ein einfaches unterfangen ist, aber ich glaube es wäre nötig.
2: Ich, ich weiß auch nicht, ob man die gleiche nationale, also eine gleiche Solidaritätswelle nochmal braucht. Ich mag mich erinnern im März, da ist mir weniger so blöd, dass es tönt, dort ist da Corona auch so ein Happening gsi.
0: <lacht> und, <lacht> das und, man irgendwie,
2: und man hat irgendwie sich in WhatsApp-Gruppen eingewählt und hat irgendwie Zettel bei uns in, in, in die Türen hineingehängt, das wegen, wegen Posten und allem Möglichen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt, wo es nicht irgendwie eine Frage ist von einigen Wochen, sondern eher von einigen Monaten, wo wir diese Situation müssen bewältigen dass es dann eher eine ruhigere Phase wird sein, eine, wo weniger prägtisch ist von so sozialen äh, Mobilisierungen, ähm, aber vielleicht von ähm, stiller Nachbarschaftshilfe oder so. Und äh, ich glaube auch, dass das dass nicht, ähm, nicht im gleichen Ausmaß nötig wird, weil ja ein Großteil von der wenn wir es stabilisieren zahlen auf den, auf, mit, mit den heutigen Massnahmen, dann wird ein Großteil vom Land eigentlich wie weiter brummen. Und ähm, dann braucht es vielleicht auch nicht die gleiche Solidarität wie im März.
0: Hm. Wie habt ihr euch vorbereitet auf diese Zeit? Ich habe viele Bücher bestellt.
1: Also ich habe mich jetzt nicht irgendwie speziell vorbereitet, weil im Moment geht ja alles so schnell und, und irgendwie schaut man noch so zu, wie sich das entwickelt, ohne dass man einen konkreten Plan hat, wie man durch die nächsten Monate kommt.
0: Vielleicht also kannst du ein Buch über, von Christoph, Wer Genau. <lacht> hey, das ist sehr interessant, ich Messi sie äh, An dieser Stelle an unsere Hörerinnen und Hörer, was meint eigentlich dir? zu den aktuellen Massnahmen. Was haben die für Ideen? Geht es schnell? Geht es langsam? Wenn ihr Anregungen habt, hey, könnt ihr das sehr gerne euch schicken. An meine Mail zum Beispiel philipp.loser.media.ch Oder auch an Und ja, in diesem Fall war es was gesehen weitere Folge vom Politbüro im äh, Politik-Podcast von Tamedia. Die finden uns überall, wo es gute Podcasts gibt. Sucht uns, findet uns, abonniert uns. Bis bald die